0: Hallo, hallo! Schön, dass du wieder reinhörst und noch schöner, dass es dich gibt. Ich sitze hier noch ganz beseelt von einem Wochenende mit ganz wunderbaren Frauen, das ich hier in Österreich verbringen durfte. Und ich habe die Chance natürlich auch genutzt, um inspirierende Interviews mit ihnen zu führen, wo ich selber auf dem Sofa saß und mir gedacht habe, wow, Deswegen freue ich mich so sehr, diese Interviews mit dir zu teilen. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst die Inspirational Talks für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Ich bin gerade auf der altenkonferenz vom Joint Forces Club und neben mir sitzt die Anke, Anke Bären, die das Ganze initiiert hat, nicht nur die alten sondern den kompletten Club, beziehungsweise beide Clubs, denn es gibt ein expertinnen -Club und Fortgeschrittenen-Club sozusagen <lacht> genau. für diejenigen, die schon sechsstellig oder sogar siebenstellig mhm. oder mehr sind. Und es gibt den Junior-Club oder Junior-Club, je nachdem, Deutsch oder Englisch ausgesprochen, für alle, die diese sechsstellige Schwelle noch nicht geknackt haben. Den hat sie auch dieses Jahr ins Leben gerufen, da bin ich auch mit am Start. Und ich fand es so schön, diese ziemlich erste Mail, die Anke geschrieben hat für diesen Club. Und da hat sie was ganz Tolles reingeschrieben, dass auch die Folge, die ich jetzt hier gerade aufnehme, mit inspiriert hat, weil ich nämlich mehreren Teilnehmern drei Fragen gestellt habe. Und die drei Fragen, dazu sage ich später was. Jetzt lese ich erstmal vor, was in dieser E-Mail stand. Und zwar war das wie so ein, ich würde sagen, so eine Art Manifest für mhm. den Club. Und ich lese das jetzt mal vor. Hier sind wir. Wir tun uns zusammen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir nur wachsen und erfolgreich sein können, wenn wir kooperieren. Wenn wir jenseits von Konkurrenz füreinander da sind. Wenn wir uns wertschätzend und auf Augenhöhe begegnen, mit all unseren Ups and Downs. Wenn wir großzügig geben, mutig um Hilfe bitten und dankbar empfangen. So, liebe Anke, kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, wie ist das in dir entstanden, das genau Genau
1: dafür einen Club schaffen zu wollen und dann eben auch so Offline-Events vielleicht wie hier. Ja, ich bin ja schon ein bisschen länger in der Online-Blase, sage ich mal, unterwegs. Mich haben immer Communities total angezogen. Also ich liebe es sozusagen, die ja, kollektive Intelligenz in Gruppen zutage zu fördern und habe einfach gesehen, dass es so viel Wissen gibt im deutschsprachigen Raum, dass ich gedacht habe, 2020 habe ich ja mit dem Expertinnenclub angefangen, also für die, die schon sechs- und siebenstellige Jahresumsätze machen, dass es dort einfach keinen Raum gab im deutschsprachigen Raum. Einfach für diesen Austausch und sich zu vernetzen und Kooperationen zu schaffen, sich gegenseitig zu unterstützen. Also alle haben irgendwo in den USA vielleicht was gelernt und waren dort vielleicht in Communities unterwegs, aber eben nicht. Zusammen hier im deutschsprachigen Raum. Jeder hat das so für sich einzeln irgendwie in den deutschsprachige Kultur auch umgesetzt oder übersetzt, weil das ist ja schon auch eine Leistung. Ähm, viele mögen gar nicht dieses amerikanische äh, Hauruck-Marketing und Schreihälserische und so weiter. Und deswegen habe ich dann gedacht, lass uns doch einfach mal diesen Raum schaffen. Ja, wir haben es vier Monate ähm, kostenlos einfach mal ausprobiert. Also war dann in der Corona-Zeit. Und dann habe ich gesehen, es kam so gut an ja dass der Club dann gegründet wurde 2020 im September. Das ist jetzt genau zwei Jahre her. Wir haben gerade zweijähriges Geburtstag äh, zweijährigen Geburtstag gefeiert. Und dieses Jahr hatte ich dann aber auch gesehen, Mensch, die, die Richtung sechsstellig unterwegs sind und auch schon ihre Positionierung gefunden haben, brauchen ja im Prinzip das Gleiche. Und da gibt es vielleicht schon auch mehrere Communities, so in Gruppenprogrammen und so weiter, ne? wenn dann auch eine Mentorin oder sowas dabei ist, die das Ganze aufsetzt. Aber ich habe gedacht, eigentlich reicht vielleicht auch irgendwann einfach nur noch die Community und man lernt dann Stück für Stück vielleicht Facebook-Ads dort oder Content-Creation und macht dann mal Brand-Design. Also auch die, die noch nicht bei diesem sechsstelligen Umsatz sind, brauchen einfach diese Community und da ich es einfach liebe, Prozesse zu designen, wo... Ja, wo dieser Austausch stattfindet, habe ich gedacht, dann gründen wir auch noch den Junior-Club. Und so ist es entstanden. Und dass wir jetzt endlich uns live treffen, ist ja mega. Also ja. endlich, endlich, endlich. Ja, es ja. also ist wirklich, wirklich mega schön, ja. auch dieses
0: Wochenende. Ja. Mich würde noch interessieren, gerade dieses, was auch in diesem Manifest so für mich so ein bisschen drin drinsteckt, da das stecken ja ganz viele Werte drin. Mhm. Und einfach nochmal deine Sicht darauf, sozusagen, wozu ist es wichtig, großzügig zu geben, ja. mutig, um Hilfe zu bitten und aber auch dieses dankbar zu empfangen.
1: Ja, das ist das eigentlich, das ABC, also ich, ich fand es das schön, dass du das gerade vorgelesen hast, weil das ich, ich schreibe dann einfach und dann kommt das aus mir raus und denke ich weiter gar nicht mehr drüber nach. Ne? Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, ABC von erfolgreich Netzwerken und wir brauchen einfach ein Netzwerk, was uns einfach nach oben hebt und wenn man diese diese Gesetze sage ich mal diese Werte verkörpert und das regelmäßig macht, ist es total leicht sein Netzwerk zu vergrößern und Netzwerk ist auch so was wie man braucht es gar nicht vielleicht unbedingt jetzt aber wenn du es brauchst bist du froh dass du es hast mhm. Ja. ja, also das ist so ein bisschen auch nach vorne investieren. Und auf diese Art und Weise glaube ich einfach, dass das erfolgreich ist und auch Spaß macht. Also, ja. Weil das finde ich ganz wichtig, es soll auch Spaß machen. Weil viele sagen natürlich auch so, Netzwerken oh, keine Lust und dann oh, muss ich ja mit jedem quatschen und so, was soll ich dann reden? Aber wenn man das aus dieser Haltung, aus dieser Großzügigkeit heraus macht und eben auch dankbar empfangen kann, also mhm. wirklich auch. Ja, sich freut und das auch annehmen kann. Ich meine, das fängt ja schon beim kleinen Kompliment an. Wie mhm. oft sagen wir, ach ja, ist ja irgendwie... Ne, so Ja, ja das ist eine, eine Entwicklungsaufgabe für ja. uns alle. Und ja. das das möchte ich gerne fördern. Ich bin auch selber super dankbar, was in diesen Clubs auch passiert oder was jetzt hier bei der Alpenkonferenz passiert ist. Also das bereichert mich auch sehr.
0: Ja, ja. ja danke dir. Also was mir als Abschluss da auch noch einfällt ist, ich kann mich daran erinnern, ich... Weiß nicht mehr, wer es war, aber da ging es auch drum, sich in Joint Forces Club auch Menschen wiederfinden, die sagen, wie du es gerade gesagt hast, ich habe eigentlich, bin nicht so der Netzwerktyp, ja. aber hier ist es irgendwie anders. Ja. Hier ist es irgendwie anders und das ist auch das Schöne dran. Und von daher vielen lieben Dank, dass du das ins Leben gerufen hast, ja. dass du uns alle hier zusammengebracht hast und dass da noch ganz viel Großartiges draus entsteht. Ja,
1: sehr gerne. Es macht mir eine große Freude und ich freue mich echt auf die Zukunft mit euch.
0: So, als erstes habe ich Vera an meiner Seite sitzen. Vera, stell dich doch mal kurz vor, bitte.
2: Ja, hallo, ich bin Vera, 39, verheiratet, Mama von sechsjährigen Zwillingsjungs und als Grafikdesignerin gestalte ich Bücher für self -Publisher.
0: Was kommt dir in den Sinn, wann warst du das letzte Mal so ganz großzügig im Geben?
2: Also, mir kommt da eine spezielle Situation in den Sinn, da hatte ich... Ähm, eine Unternehmerin kennengelernt, die sich gerade frisch selbstständig gemacht hat und wir haben über logo -Gestaltung gesprochen und sie hätte sich das im Moment nicht leisten können. Und ich war aber so überzeugt von ihrem Thema, weil ich das als so wichtig empfunden habe, dass ich ihr gesagt habe, ich gehe jetzt das Risiko mit dir ein, ich mache die Gestaltung für dich, sollte es nicht laufen, sieh es als Geschenk für dich und wenn es dann so weit läuft, dann kannst du das Ganze bezahlen.
0: Mega cool. Es ist so Prinzip der gift Economy, höre ich da raus in dem Moment. Sehr, sehr schön. Zweite Frage wäre, wann hast du das letzte Mal mutig um Hilfe gebeten, wo es dir vielleicht sogar schwer gefallen ist, aber du bist den Schritt gegangen?
2: Ja, mutig um Hilfe zu bitten ist so eine Sache. Ich ähm, habe lang für mich immer das Gefühl gehabt, ich muss stark sein, auch für alle anderen mich selber ähm, verletzlich zu zeigen und um Hilfe zu bitten, ist eine ganz schwierige Herausforderung. Und gerade auch, weil ich ähm, eine Therapeutentochter bin, da jemand anderen dazu zu holen, war für mich ganz schwierig. Jetzt habe ich aber einfach gemerkt, es war so, um unsere Zwillinge musste man damals zehn Wochen zu früh holen, dass es jetzt einfach an der Zeit ist, das Ganze aufzuarbeiten und um mir dann eine Therapeutin an die Seite zu nehmen. Vielen Dank, danke für deine Ehrlichkeit da. Ich
0: glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, sich genau da auch dann die Hilfe an die Seite zu holen, wenn es notwendig ist, und auch dafür einzustehen. Danke ja. fürs Teilen. Und die letzte Frage ist: Wann hast du das letzte Mal dankbar empfangen, ohne direkt dran zu denken, oh Gott, was kann ich da nur zurückgeben?
2: Dieses Dankbar empfangen hat tatsächlich auch mit diesem Wochenende zu tun weil mein Mann einfach gesagt hat, ja klar, geh hier hin, ich kümmere mich das ganze Wochenende allein um die Zwillinge. Mach dir eine schöne Zeit, nimm dir mit, was du da brauchst und genieße es einfach, die zwei Tage hier zu haben.
0: Sehr schön, danke dir.
2: Und die letzte Frage, äh, möchtest du noch ein Learning teilen für dich, was du von dem Wochenende bisher mitgenommen hast? Für mich war das Learning, weil ich gesehen habe, wie andere einstehen für das, nicht nur was sie anbieten, sondern auch wie sie arbeiten. Und bei mir ist so viel logisch begründet, also zumindest habe ich lange das Gefühl gehabt, ich muss es so erklären und der Fakt, dass ich aber bei meiner Arbeit sehr empathisch arbeite und da auch über das Fühlen so viel empfange und nicht mal erklären kann, was da genau in mir passiert und ich das dann visuell umsetzen kann, ja, das war für mich ein Learning, dass ich damit wirklich auch noch mehr rausgehen darf, weil ich dann die Menschen anziehe, für die es genau richtig ist, dass ich sagen kann, ich fühle dich jetzt und ich nehme dich wahr, so wie du bist und das kann ich dann visuell umsetzen.
0: Sehr gut, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe Uli neben mir sitzen. Hallo Uli, schön, dass du dich bereit erklärt hast, die Fragen zu beantworten. Sag doch erstmal kurz was zu dir selber, bitte.
3: Aber gerne doch. Ich bin die Uli Anderwald, ich bin vor vier Jahren ins Abenteuer Selbstständigkeit gesprungen und ich helfe den Menschen, den Unternehmen dabei, ihr eigenes Marketing besser zu machen. Sehr schön. Du bist ja hier mit Joint Forces am Start und die erste Frage, die ich dir in dem
0: Zusammenhang gerne stellen möchte, weil es ja hier um Kooperation und um das Miteinander geht, ist, Wann hast du das letzte Mal großzügig etwas gegeben?
3: Tatsächlich ist es so, dass ich schon wo in meinem Businessplan geschrieben habe, in meine Vision und über meine Überlegungen, wie meine Firma sein sollte, reingeschrieben habe, dass ich eigentlich jedes Jahr pro Bono auch immer etwas machen möchte für jemanden, der sich einfach nicht leisten kann, um das quasi eben um dieser Person weiterzuhelfen. Das habe ich auch durchgeführt. Zumindest seit zwei Jahren mache ich immer. Ich mache meistens eben so eine Adventkalenderaktion oder gibt es auch ein Gewinnspiel. Und da kann man sich dann bewerben, um von mir ein ganzes Quartal lang Marketing-Coaching kostenfrei zu bekommen. Und da ist es wunderschön zu sehen, dass ich da wirklich, also vor allem jungen Unternehmerinnen, beziehungsweise jung in dem, in dem Sinne, dass sie einfach mit dem Unternehmen starten, da weiterzuhelfen mit meinem Know-how.
0: Sehr cool, das ist eine coole Idee. Welche Situation kommt dir in den Sinn, wo du mal so richtig mutig um Hilfe gebeten hast?
3: Da fällt mir eine Situation ein, die ist tatsächlich schon länger her und zwar ist die noch aus einer Zeit, wo ich angestellt war und wir haben ein großes Rebranding-Projekt gehabt und ich habe im Prinzip eigentlich zwei vorgesetzte Chefs gehabt und ich habe gesagt, das wird sich mit unserem Launch vom Rebranding nicht ausgehen. Ich hätte gerne eine Verschiebung von vier Wochen und keiner der Herren war manns genug, um zum CEO zu gehen und zu sagen, wir brauchen eine Aufschiebung, denn dann wären sie ja vielleicht nicht gut dargestellt gestanden. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengefasst und habe dem CEO persönlich ein Mail geschrieben, habe ihm meine Argumente reingeschrieben, warum ich das verschieben möchte. Ähm, gefühlte zehn Minuten später habe ich den CEO an der Firma am ähm, Telefon gehabt und er wollte dann nur noch wissen, ob das quasi nur ein Vorwand ist oder ob es wirklich äh, gute Gründe gibt, um das zu verschieben. Und der war dann sofort bereit, mir dabei zu helfen. Und dann haben wir es verschoben und haben einen wunderbaren Launch hingekriegt, der sicher um ganz, ganz äh, vieles besser war, als wenn wir das zu ursprünglichen Termin durchgeführt hätten.
0: Mega cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und du bist in deine Größe in dem Moment ja auch gekommen.
3: Genau, es hat mir auch dann danach weitergeholfen, also es war in jeglicher Hinsicht eigentlich gut. Sehr schön.
0: Und jetzt vom heutigen Tag, dem ersten Tag hier bei der Alpenkonferenz, was für ein Learning kannst du noch teilen?
3: Ja, ein Learning, das super wichtig auch für mich war, ist vor allem, wenn du ja auch natürlich aufschaust zu den Kolleginnen, wo du weißt, dass die schon extrem viel erreicht haben und wo man immer zwischendurch das Gefühl hat, das geht bei denen alles so easy und die haben alles in super Plan und die Strategie im Kopf und alles funktioniert wie im Schnürchen. Heute einfach zu hören, wie oft die auch Zweifel hatten, dass die auch irgendwie in so Sinnkrisen verfallen und dass, dass es einfach, dass es das Ganze braucht, um zu wachsen und um voranzukommen, das war für mich das, was, was mich am meisten bewegt hat und wo ich wirklich viel gelernt habe und was ich super toll finde. Ja,
0: also da habe ich auch direkt wieder eine Gänsehaut gekriegt, so von wegen, das braucht es auch, um zu wachsen, diese Zweifel. Mhm. Ja, danke schön fürs Teilen, liebe Uli. Gerne. Ich freue mich, dass ich gerade Anne neben mir sitzen habe, die sich auch bereit erklärt hat, die Fragen zu beantworten. Hallo, liebe Anne, stell dich doch mal kurz vor. Mein Name ist Anne Bucher, ich bin Gründerin von
4: Anders mit Hund und ähm, habe meine Selbstständigkeit, mein Unternehmertum, wie ich mittlerweile sagen darf, gegründet, damit ich meine Bedürfnisse besser kennenlerne und aber auch Menschen auf dem Weg zu einem
0: zufriedenen, bedürfniserfüllten Leben begleiten kann. Sehr cool, danke dir. Wann hast du denn das letzte Mal oder überhaupt irgendwann mal eine Situation, die dir als erstes in den Sinn kommt, wo du großzügig, aus vollem Herzen was gegeben hast?
4: Über die Frage, wann ich das letzte Mal aus vollem Herzen was gegeben habe, habe ich ganz viel heute nachgedacht. Die hat mich total inspiriert, weil ich jemand bin, der unglaublich viel gibt und dem das Annehmen ganz schwer fällt. Und dann über den Tag, so immer wieder, ist mir bewusst geworden, ich bin total gut darin zu geben, für andere Ideen zu sprudeln, auch mal jemanden, ich sag mal, wie so eine Art Stipendium oder Spendenaktion zu machen, solche Sachen. Und ich lasse auch meine äh, Kundinnen ganz viel teilhaben an meinen Alltagsfehlern, die ich in meinem Leben mache, damit sie eben merken, dass ich auch nicht perfekt bin. Aber es gibt so ein paar Punkte, wo ich mich total schwer damit tue, Schwäche zu zeigen. Und ich glaube, das, was ich in den letzten Wochen am inspirierendsten gemacht habe, ist, dass ich jemanden, der unter einem unglaublich großen Leistungsdruck steht und für den ich so ein absolutes Vorbild war, eigentlich einen Einblick in meine schwächsten Momente gegeben habe. Und dass das in dem Moment wirklich aus dem Herzen heraus ein Erfahrungsaustausch war und die Person hinterher da gestanden hat und gesagt hat, weißt du, du magst jetzt für dich unperfekt sein, aber eigentlich hast du mir gerade so viel Druck genommen und so viel Absolution erteilt und dich noch bewundernswerter gemacht, aber nicht mehr mit diesem Sockel. Und das war ein total toller Moment, aus dem ich natürlich dann auch ganz viel rausgezogen habe, weil es mir eben so fällt, Schwäche zu zeigen.
0: Wow, also das finde ich eine total schöne Perspektive auch auf dieses Thema großzügig geben. Ich glaube, in dem Zusammenhang steht dann auch gleich, da spielt ja auch Mut mit. Und jetzt, wann hast du denn das letzte Mal oder welche Situation kommt in den Sinn, wo du mutig um Hilfe gebeten hast? Das letzte Mal
4: mutig um Hilfe gebeten habe ich ähm, auch vor ein paar Wochen erst. Da habe ich jemanden engagiert, also bin mit jemandem in Kontakt getreten, um einen in mir schon ganz lange brodelnden Prozess, wo ich, ich will mal sagen, schon ganz lange Angst habe, hinzugucken, äh, engagiert habe, um zu sagen, hey, kannst du mal bitte da mit mir hingucken? Ich habe in meinem Leben ganz, ganz viele Sätze gehört zu bestimmten Themen, über mich als Führungskraft, über mich als Unternehmerin, weil ich vielleicht an vielen Stellen sehr ehrgeizig bin, sehr zielstrebig, sehr eine schnelle Auffassungsgabe habe und dadurch ungeduldig bin und Menschen sich von mir schnell unter Druck gesetzt, gefühlt haben habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin als Führungskraft falsch und hatte richtig Angst vor diesem Thema äh, Teamlead und habe mir da Unterstützung gesucht ähm, und das hat mich richtig viel Überwindung gekostet und das Tolle war, dass ich da die Unterstützung gefunden habe die mich so nimmt, wie ich bin und mit der ich eben erlebt habe, dass die mich null wertet und mir nicht, im Gegensatz zu allen Führungskräfteprogrammen, die ich mal gemacht habe, nicht gesagt hat, wie ich zu sein habe, sondern das erste Mal jemand da war, der gesagt hat, hey, du bist so, wie du bist und wir können uns das jetzt angucken, was für Menschen brauchst du um dich herum, damit die aufblühen können und du eben auch. Und das ist mir super schwer gefallen. Ich habe das tatsächlich mehrere Jahre vor mir hergeschoben und dann war das aber wie so ein, ja, eigentlich wie so ein Geschwür,
0: was endlich nicht mehr wehtut, weil es offen ist. Mhm. Und du konntest dadurch nochmal mehr aufblühen. Ne? Total. Ja. Du hattest ja gerade schon erzählt, dass dir dieses dankbar Empfangen manchmal ein bisschen schwer fällt. Wann hast du es denn geschafft, einfach dankbar was anzunehmen, ohne direkt auch was geben zu wollen?
4: Du hast mich ja gerade gefragt, wo ich das letzte Mal äh, dankbar angenommen habe. Auch das sind bei mir viel mehr Begegnungen, in denen ich dankbar zum Beispiel ähm, annehmen konnte, wenn Leute mir ein Gutes Feedback gegeben haben, wenn Leute mir gesagt haben, was sie toll finden oder ähm, wenn Leute überhaupt ähm, mir wiedergegeben haben, dass sie sich bei mir gut aufgehoben fühlen, wo ich sonst ganz schnell war mit dem, na, es ist doch selbstverständlich, das ist doch mein Job oder dafür bezahlst du mich ja auch oder immer so ein bisschen mit so einem flotten Spruch drüber weggewischt habe und eigentlich damit ja auch die das, was zurückgekommen ist, so abgetan habe und im Moment viel besser das annehmen kann und sagen kann, wow, das ist ja eigentlich genau das, warum ich das mache. Es gibt mir Energie und danke, dass du mir dieses Feedback gegeben hast.
0: finde ich total schön, was du gerade gesagt hast, weil du auch das reingebracht hast, das wert zu schätzen dass dir jemand sozusagen ein Danke gegen, gegenüberbringt. Also fand ich richtig schön, Dankeschön. Wie war der Konferenztag heute für dich? Was war so dein Learning, das du gerne noch teilen möchtest?
4: Von diesem ersten Tag der Alpenkonferenz nehme ich zwei Sachen mit. Das eine ist, wie wunderbar wohltuend es ist, wenn sich viele Frauen begegnen und keinerlei Wertung stattfindet, sondern sich einfach offenherzig begegnen, sich auf Augenhöhe begegnen, sich Inspiration suchen, statt zu werten, wie die andere ist, wie die andere aussieht. Das ist eben nicht so die klassischen, die man so Bilder vor Kopf hat, Geschichten sind, sondern dass ganz, ganz viel Verständnis und Wohltuendes dabei ist. Und das andere, was ich definitiv mitnehme, ist, wie viele Frauen in ihrem Unternehmertum, in ihrer Selbstständigkeit als Pionierinnen dastehen und wie vielen davon wirklich auch ähm, Vorbilder oder Inspirationen eben fehlen wie schwer es sich dadurch oft für uns anfühlt und wie unglaublich stolz wir eigentlich sagen, wir sein können und wie wohltuend es dann ist, sich auch einfach aus anderen Tätigkeitsfeldern wiederum ähm, Role Models zu suchen, wo man sagt, Mensch, guck mal, den Aspekt macht die ganz toll und den Aspekt macht die ganz toll und wow, da wie kann ich das jetzt auf mich, also wo kann ich da meine Kraft rausziehen? Das war total schön.
0: Sehr gut. Vielen lieben Dank, Anne. Gerne. Ich habe Hilkeia neben mir sitzen, die sich auch gerne von mir heute interviewen lässt. Danke Hilkea, dass du Zeit und Lust dazu hast.
5: Stell dich doch erstmal kurz vor. Also ich bin Hilkea Knies, ich bin Mentorin für Gesang und arbeite mit Sängern und Sängerinnen, die auf der Bühne stehen. Ich verbinde verschiedene Methoden miteinander, kann ich so sagen, gesanglich die Rabbinemethode und arbeite auch mit Somatic Experiencing. Das ist eine Methode, wo man mit dem autonomen Nervensystem arbeitet und das bringe ich zusammen, sodass Sänger und Sängerinnen mit mir einfach ähm, ihre Stimme erweitern können, andere Möglichkeiten einfach entdecken können. Und natürlich, ich will jetzt nicht sagen als Neben- oder Abfallprodukt, aber einfach sich auch sicherer auf der Bühne fühlen. Weil das ist ganz wichtig. Sicherheit und Stimme gehört einfach zusammen. Und das ist so mein Steckenpferd. Das ist das, wofür ich brenne und wo ich einfach große Lust habe, zu unterstützen und zu arbeiten. Sehr
0: cool, danke dir. Du bist ja Teil von Joint Forces Junior Club. Mhm. Und... Ein Wert ist ja, großzügig zu geben.
5: Wann hast du ähm, das letzte Mal großzügig etwas gegeben? Wann habe ich das letzte Mal großzügig etwas gegeben? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich sofort als erstes gedacht habe, naja, großzügig was geben, dann muss ich das so, das muss irgendwas mit Geld sein, aber das stimmt ja irgendwie gar nicht. Also wenn ich so auf mein Herz spüre, dann ist, wann ich großzügig was gegeben habe, zum Beispiel, als ich am Anfang des Jahres das erste Mal einen Online-Kurs ganz alleine gegeben habe, die Q&As. Also ich hatte die mir vorgenommen, für das dauert eine Stunde und habe aber einfach gemerkt, dieser Geist, der da geherrscht hat, wie das war. Das war, was dass ich einfach das Gefühl habe, Leute, ihr könnt mich alles fragen. Und wenn euch das wichtig ist, dann sitze ich hier auch nach anderthalb Stunden noch. Und ich sage euch wirklich alles, was ich weiß. Ich gebe auch insofern großzügig, als dass ich euch einfach auch ganz ehrlich sage, wie es mir damit geht und auch wirklich über mich spreche. Also nicht Tipps und Ratschläge gebe, mhm. sondern wirklich, dass wir wirklich in ein Miteinander kommen. Und das habe ich auf so einer Herzebene als sehr großzügig empfunden. Das ist auch, es hat mich auch sehr berührt. Und ich habe nach diesem Kurs gemerkt, das ist etwas, was ich total gerne tue, weil ich da richtig was zu geben habe. Also es gibt so viel Erfahrung, die ich habe und die ich wirklich gerne großzügig gebe, weil ich glaube, dass das so wertvoll ist für andere Menschen.
0: Absolut. Ich glaube, das ist auch was, was großzügig geben auszeichnen. Du hast es gerade auch nochmal extra erwähnt, weil es auch da in dem Moment auch so aus dem Herzen kam. Ja, ja, ganz genau. Und ein Aspekt ist ja auch noch, mutig um Hilfe zu bitten. Wann hast du mal mutig um
5: Hilfe gebeten? Wann habe ich mutig um Hilfe gebeten? Das ist auch wieder eine Frage, wo ich ein bisschen länger drüber nachdenken muss oder mal reinfühlen muss, sage ich jetzt mal. Weil es ist ja nicht nur so oberflächlich. Kannst du mir mal helfen den Koffer nach oben zu mhm. heben oder so. Das gibt es natürlich auch. Aber eine Situation, die mir einfällt, wo ich in einer gewissen Art und Weise mutig um Hilfe gebeten habe, war eine Situation, ich habe mit zwei Kollegen zusammen einen Kurs gegeben über Stimme und autonomes Nervensystem. Und es ist in der Pause etwas vorgefallen, was mich sehr aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Und ich hatte nach der Pause einen Vortrag zu halten und habe gedacht, das muss ich jetzt natürlich hier professionell durchziehen. Die Leute haben mir bezahlt und so. Und ich habe angefangen und habe gemerkt, das wird künstlich. Ich arbeite nicht gerne, wenn ich künstlich bin. Und dann habe ich wirklich einen Stopp gemacht und habe gesagt, ähm, es tut mir leid. Ich möchte euch einfach gerade erzählen, wie es mir geht. Und danach mache ich meinen Vortrag weiter, so wie es mir einfach jetzt geht. Aber ich möchte euch diese Situation erzählen, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist mir wichtig, dass ihr mit mir sein könnt und es kommt mir jetzt gerade nicht sonderlich professionell vor, was ich hier mache, aber das ist einfach ganz wichtig. Und ich wäre euch total dankbar, wenn ich diesen Raum hier gerade haben könnte. Und dann gucken wir einfach, was danach passiert. Das ist insofern für mich gerade so eine Situation, um Hilfe zu bitten, weil ich einfach gesagt habe, hey, sorry, eigentlich bezahlt ihr mich für was anderes. Und ich brauche eure Unterstützung. Also eine emotionale Unterstützung. Und es war mega. Das war total gut, weil uns allen hinterher aufgefallen ist, dass ich mit diesem, wie ich mich gezeigt habe, im Grunde genommen genau das Thema, um was es ging, in der Praxis aufgezeigt habe. Dadurch, dass ich mich gezeigt habe, als äh, ich habe nicht immer den Kopf oben, mhm. muss, weil ich hier die Workshop-Leitung habe. So, ja. ja. Das hat viel Mut gekostet. Ja,
0: das glaube ich. Und aber so viel bewirkt auch gleichzeitig. Also du hast dich verletzlich gezeigt in dem Moment und das hat gleichzeitig. So den Raum geöffnet auch für alles, was da sein darf und dass das nochmal ganz, ganz besonders und magisch wird,
5: auch was dann hinterher kam. Genau. Fällt mir gerade ein, ja, das, das ist auch was, das mache ich einfach manchmal. Also einfach, das Wort einfach können wir streichen, das mache ich manchmal. ja Und das ist oft sehr magisch dann. Mhm. Aber es kostet viel Mut. Mhm zu sagen, das ist mir jetzt wichtig und ich brauche da jetzt Unterstützung und das macht man eigentlich nicht, eigentlich verhält man sich so und so, und dann zu sagen, nein, ich brauche das jetzt und ich brauche diese Hilfe und ich muss jetzt fragen. Ja, super, danke dir fürs Teilen
0: und deine Offenheit. Und der letzte Punkt ist, das ist auch so ein Thema, das wir häufig haben, wenn wir was empfangen von irgendjemandem, dass wir dann direkt das Gefühl haben, oh Gott, was kann ich zurückgeben? Und es geht jetzt gerade darum, wann hast du das letzte Mal dankbar empfangen, ohne direkt diesen Impuls zu haben?
5: Das letzte Mal weiß ich gar nicht so genau. Aber mir fällt eine Situation an, ein, die ist schon ziemlich lange her, aber die war für mich sehr eindrücklich. Ich habe eine Ausbildung in Körperpsychotherapie gemacht, meine erste von drei. Und da haben wir mal Hausaufgaben bekommen. Und da war eine Hausaufgabe, dass ich mit einem Schild rumlaufen sollte, wo vorne drauf stand, ich wurde nie geliebt und hinten stand drauf, ich weise eure Liebe zurück. Und das Learning dabei war dieses, dass ich eigentlich aus bestimmten Gründen die Dinge gar nicht annehmen kann. Und dann war die zweite Hausaufgabe, danach war, ich soll mir Menschen meiner Wahl suchen, die bereit sind, mich so lange zu massieren, bis ich sage, jetzt habe ich genug, jetzt ist es genug für mich, vielen Dank, jetzt kann ich aufhören. Und ich hatte mir drei Menschen rausgesucht, die gesagt haben, ja, das machen wir gerne für dich. Und das war ein unglaubliches Erlebnis für mich, weil einfach dadurch, dass es so ein bestimmtes Setting gab, hatte ich so das Gefühl, es gehört ja zur Aufgabe, dass ich einfach nur bekomme. Und sonst hatte ich immer so dieses, ich will, ich will, ich will, aber ich kann es gar nicht richtig annehmen. Und dadurch will ich immer wieder und immer wieder und immer mehr. Und da war einfach diese Aufgabe so hilfreich, dass ich wirklich gemerkt habe, am Ende, ich bin satt. Und das ist was, was ich selten gekannt habe bis zu diesem Zeitpunkt. Und das war wirklich gut und es war... Es war so schön, das mal zu spüren und zu wissen, ich darf das jetzt nehmen. Mhm. Und die machen das gerne, die machen das freiwillig. Da gibt es keinen untergründigen, wenn ich, dann musst auch du, so dieses Geschacher, was so unter der Oberfläche immer so läuft, überhaupt nicht. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, aber das war einfach was, was unglaublich eindrücklich für mich war, weil ich da wirklich mal gemerkt habe, wie das ist wirklich was zu bekommen und es nehmen zu dürfen. Hm. Ja. Danke fürs Teilen. Und wir haben ja jetzt den
0: ersten Tag der Albenkonferenz hinter uns. Möchtest du gerne noch eins deiner Learnings teilen von heute?
5: Ja, das würde ich total gerne. Wir haben ja wirklich dieses inspirierende Gespräch gehabt zwischen Anke und Tanja Frieden. Tanja, ich kannte Tanja vorher gar nicht. Und dieser Satz geht es um Erfolg oder Erfüllung hm. in dem, was ich tue. Der hat mich sehr tief berührt, in der Art und Weise, dass ich gemerkt habe, ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang, alles, was ich gemacht habe, geht eigentlich in die Richtung, dass ich immer gesagt habe, ich möchte erfüllt arbeiten und habe das auch mehr und mehr in allem, was ich getan habe, was vielleicht gar nicht unbedingt zu dem Business dazugehörte, irgendwie gesucht und auch gefunden. Und für mich war dann eher die Idee, darf man, wenn man erfüllt ist von dem, was man tut, eigentlich auch Erfolg haben? auch finanziellen Erfolg haben, hm. darf man berühmt sein, darf man gefragt sein. so Weil ich so im Kopf hatte von, also wenn ich jetzt so erfüllt bin, das kann ja jetzt wohl mal ausreichen. Also entweder hat man Erfolg und der hat dann gefälligst keinen Spaß zu machen oder man ist erfüllt und das reicht dann. Und da muss man jetzt nicht auch noch gut verdienen, zum Beispiel als so ein. Hm. Und das war so, was ich gedacht habe, wie cool. Also ich habe mit der Erfüllung angefangen und nicht direkt mit dem Erfolg, weil ich bin ja Künstlerin. Und zu merken, ja. Und der Erfolg, und das war ja auch, was in dem Gespräch kam, wenn ich das tue, was mich erfüllt, und wenn ich die bin, die ich bin, dann kommt der Erfolg hinterher einfach als, der stellt sich dann ein, habe ich gedacht, stimmt, und das habe ich dieses Jahr erlebt. Und das ist wirklich so ein Learning auf Neudeutsch. Mhm. Das ist wirklich, also hat mich tief berührt. Und ich, ja. ja, das nehme ich auf alle Fälle schon nach dem ersten Tag so mit, mit dem zu gehen. Dass es ausreicht, in Anführungsstrichen das zu suchen, was mich erfüllt und die zu sein, die ich bin. Und dann kommt es, wenn ich es erlaube. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Ilkea. Sehr gerne. Wenn dir diese Folge gefallen
0: hat und du findest, den Podcast sollten noch viel mehr Leute hören, dann würde ich mich mega, mega freuen, wenn du mir eine Rezension.. Und eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, hinterlässt, damit er einfach mehr Reichweite bekommt und noch viel, viel mehr Leute erreicht. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung.